0: Familia, bendiciones, Mi nombre es Ana Luisa Arrieta, soy servidora en el campus online de oración y el día de hoy queremos testificar un milagro de vida. En estos tiempos tan difíciles que hemos visto tanta muerte en, en Colombia y en el mundo llega una persona a darnos alegría en medio de este tiempo y a través de una petición de oración que recibimos el 17 de abril en el campus eh, una mujer contagiada de COVID eh, en la unidad de cuidados especiales con su embarazo muy avanzado. No solicitó oración por ella porque tenía por ella, por su vida y por la vida del bebé. Y um, oramos, cada compañero del campus dejamos la petición ahí para estar orando por ella. Yo decidí quedar en contacto con ella y estar pendiente de ella. Hubo días difíciles en donde sus, sus notas de voz eran demasiado tristes, demasiado agobiadoras, pero nosotros decidimos seguir creyendo y hubo una semana de silencio completo. El día de ayer Lina se ha puesto en contacto con nosotros, envió una foto del bebé, ha nacido Abraham, nació en perfecto estado de salud. Lina no ha podido estar con él porque está en la unidad de cuidados especiales recuperándose pero nosotros seguimos creyendo, así que Iglesia es tiempo de creerle a Dios por milagros. Y Abraham llegó a traer esperanza y a decirnos que Dios está ahí y él sigue orando en este tiempo. Les amo.
1: Ahora vamos a empezar con el mensaje de hoy. Hoy estoy iniciando una nueva, una nueva serie. Queríamos empezar la Escuela de Héroes, pero tomamos la decisión de aplazarla porque creemos que, que Dios nos está llamando a, a otra cosa en este tiempo. No porque no sea importante, va a llegar el momento de lanzarla, claro que sí. Ahorita en junio vamos a unir con el Día de, del Padre, pero creemos que, que este es un tiempo de, de mayor oración. Dios nos está llamando a un, a un mayor clamor. He titulado esta serie La Vieja Confiable, así como de una manera chistosa, pero es porque va a generar que, que, este título va a generar que constantemente estemos recordando este mensaje y aplicando este mensaje. Y la vieja confiable es una expresión popular tomada de un cap capítulo de dibujos animados que se usa para volver a algo que ya ha solucionado un problema, pero que lo sigue solucionando aún en el presente. Voy a poner un, un ejemplo. Pequeño, pero cuando alguien tiene dolor de estómago y le dicen, mijo, la, la vieja confiable, tome bicarbonato, bicarbonato con con limón. Entonces yo quiero usar este título de la vieja confiable, eh, no para referirme a una señora que tiene muchos años y y que es confiable, sino para recibirme a la oración que ha sido un hábito, una disciplina confiable, sigue siendo un hábito, una disciplina confiable y será un hábito, una disciplina confiable porque la oración es el viejo secreto, es el nuevo secreto y es el futuro secreto y creo que Dios nos está llamando a un tiempo de mayor oración, de mayor clamor, de mayor intercesión estamos viendo tiempos muy difíciles, muy difíciles en la salud, muy difíciles en la economía muy difíciles en, en la seguridad y muy difíciles en, en nuestro país tiempos de mucha contradicción y confusión. Pero, ¿sabes? Dios no se contradice ni está confundido. De eso estoy seguro. Estoy seguro de que Él es fiel, de que Su palabra es fiel y de que Él, desde los cielos, gobierna. Es un Dios bueno y es un Dios poderoso. Y les invito a que nos unamos en oración y clamor, no para que Dios cumpla nuestros deseos, sino que para que hagamos la voluntad de Dios y Dios cumpla sus deseos y su voluntad. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18, dice lo siguiente el apóstol Pablo, versículo 16, estén siempre alegres, versículo 17, nunca dejen de orar, y versículo 18, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo, Jesús. Mira, es un tridente poderoso lo que nos enseña el apóstol aquí, Primero nos anima a no perder la alegría. Y si alguien es testimonio de no perder la alegría, es, es él mismo. Mira, desde una cárcel, desde situaciones difíciles de salud, incluso desde, desde estar al punto de la muerte, Pablo está animándonos a vivir con alegría. La verdad que difícil es esto. Pero tengo ejemplos hoy en día. De, de, de hecho, mi pastor Andrés es un ejemplo de vivir con alegría en, en todo momento y en toda circunstancia. Aún, ahorita en el accidente que, que él tuvo en los Estados Unidos, me llamaba desde la clínica en medio de dolores insoportables, a, a, haciendo bromas, haciendo chistes y predicando al mismo tiempo, manteniendo el, el, el gozo. Y, y sé que hay otras personas así. Tengo otro amigo Elkin, un tío, un tío Raúl, siempre... Siempre, aún en medio de las circunstancias difíciles, están buscando cómo, cómo te sacan una, una sonrisa. Es, es agradable hablar con ellos. Luego Pablo nos anima a no dejar de orar y a estar agradecidos. Y de hecho creo que la gratitud es gran parte de, de la oración. porque Porque la gratitud nos hace más conscientes de las bendiciones de Dios. Y también es una forma... De, de adoración, agradecer, es una forma de adorar a Dios, y adorar a Dios nos hace más conscientes también de, de su santidad, entonces nos lleva a una mayor rendición, a pedir perdón por nuestros pecados, y eso nos cambia, no, nos, nos transforma. Mira, por eso creo que nunca debemos dejar de orar, no solo porque la oración puede cambiar cualquier cosa, sino porque a través de la oración somos cambiados nosotros, somos transformados nosotros. Indudablemente es así. Pero a qué se refiere Pablo cuando dice nunca, nunca dejen de orar. No está diciendo lo que creo yo, oren de una manera repetida y sin descanso. Lo que creo yo es que está llamando a una persistencia, a una constancia en la oración sin desmayar a que oremos por todo lo que sucede y a que oremos en toda ocasión y en toda circunstancia y sé que esto no, no es fácil, como me dijo un amigo esta semana el pastor Daniel que estuvo compartiendo con nosotros en el equipo pastoral él dijo algo que taladeró profundamente en mi corazón y, y me desnudó al mismo tiempo él dijo, quiero leerlo, cuando las pruebas se prolongan, perdón cuando las pruebas se prolongan las emociones se desgastan, se lesiona nuestra capacidad de confiar y caemos en una crisis existencial. Entonces empezamos a decir, Dios mío, ¿qué, qué va a pasar? Y digo que desnudo mi corazón porque confieso que yo me siento muchas veces así. Las malas noticias me, me afectan mucho y más. Y esas malas noticias tienen que ver con gente cercana, de mi familia natural o, o de mi familia de, 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 de la fe. Cuando la gente pasa momentos difíciles, se enferma o cuando escucho que, que alguien eh, falleció o partió con el Señor, me duele también mi país. Me duele lo que está sucediendo con mi país, pero también me duele eh, creer que una forma violenta es, es, la, es la solución y que muchos a, aprueben eso. Me duele ver el odio de las personas y oro que Dios ponga personas que verdaderamente amen y quieran bendecir este país. Me duele los pastores. Me duelen los ministros, me duelen los líderes. Esta semana me enteré que el 25% de los pastores en este tiempo han abandonado el, el ministerio y que el 60% sufre de, pro, de problemas eh, cardíacos. Que hay iglesias que han cerrado y grandes líderes que han abandonado en, en medio de este, de este momento tan, tan difícil que vivimos. Y es porque hay cansancio físico, mental y emocional. Y como decía mi amigo, cuando las pruebas se prolongan, las emociones se, se desgastan y, y muchas veces se lesiona nuestra capacidad de confiar. Pablo lo, lo, lo expresa de, de, de una manera especial, pero antes de hablar lo que dice Pablo, esta semana sintiéndome así, Dios me llevaba a, a Eclesiastes 3, donde dice que hay un tiempo para todo, que la vida tiene temporadas buenas y tiene temporadas no no tan buenas, pero todos los tiempos, todas las temporadas están en manos de Dios y, y no hay un tiempo para darnos por vencido y dejar de luchar y dejar de, de creer. Dios sigue teniendo el control, no lo ha perdido y no lo perderá. Y Pablo lo expresa de esta manera en 2 Corintios 4, 8 y 9 dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos pero no caemos en la desesperación, versículo 9, somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios, esto es clave, nunca abandonados por Dios, Él está y estará con nosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos, y termina diciendo, somos derribados, pero no destruidos, es decir, hay dificultades, hay problemas, hay dolor, hay sufrimiento, por supuesto. Estamos en un mundo que es gobernado eh, por el, por el malino, Pero el Señor, el Señor tiene el control. Y el Señor nos da paz en medio de estas circunstancias difíciles. Nos levanta eh, el ánimo. Por eso no debemos darnos nunca por vencido. Seguro no podemos esperar que en este mundo todo sea perfecto y salga bien. Pero podemos confiar en nuestro Dios. Él nos da el poder. No solo para resistir, sino que también nos da el poder para avanzar. Así que nunca dejemos de orar. Aunque Dios nos responda como esperamos, eso no es un fracaso. El único fracaso sería dejar de orar. pastor Daniel también nos decía esta semana, no podemos dejar que las crisis externas se conviertan en crisis internas. Mira, ya el mundo está en crisis, pero no podemos pe permitirle al enemigo que esa crisis externa se convierta en una crisis interna no, tenemos que procesar el dolor y el sufrimiento en la presencia de Dios porque ahí es el lugar más seguro en el mundo como el título de, del libro de, de nuestro pastor Andrés pero ahí en ese lugar más seguro, ahí en la presencia de Dios es que somos transformados y también cambia nuestra manera de orar en Lucas 11 versículo 1, dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. ¿Cómo sería la forma que Jesús estaba orando que cautivó tanto a sus discípulos? Seguramente vieron los milagros, Dieron el poder, dieron la, la forma o la autoridad de Jesús. Pero lo que yo considero a nivel personal es que lo que más captó o lo que más los cautivó era ver la forma en que él oraba y cómo tenía una conexión tan profunda con el Padre. Entonces Jesús les enseña a orar, les enseña lo que conocemos como el Padre Nuestro. Y esta, esta frase, Padre Nuestro, es, es más allá que, que el título de una oración. Eh, los únicos que, que la usamos somos el cristianismo. Pero esta frase eh, es profunda y, y es una frase que, que da significado a la forma de orar. Porque Padre Nuestro, que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, eh, eh, da dos, dos claves muy importantes. Primero, Padre Nuestro, una clave de cercanía, una, una clave de intimidad con nuestro Padre. Pero, pero también lo segundo es una confianza en su soberanía porque Él es el Señor de toda la tierra, de toda la creación. Entonces, Jesús les enseña toda la oración y luego en el versículo 5 dice que les contó una historia para enseñarles más acerca de la oración. Y dice, supongamos que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste tres panes Le dice, versículo 6, acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, no me molestes, la puerta está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Versículo 8, les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando la puerta el tiempo suficiente, mira lo que dice, él se levantará y te dará lo que necesites debido a tu audaz Insistencia o persistencia, entonces Jesús no solamente les está enseñando cómo orar, sino que deben ser insistentes, importunar los cielos, persistir en la oración, de hecho el versículo 9 y 10 lo confirma, así que les digo, son palabras de Jesús, sigan pidiendo y recibirán lo que piden, sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá, versículo 10, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta. Ahora, quiero que miremos cómo termina esta enseñanza de Jesús, porque es clave dentro de la oración. Versículo 11, ustedes, ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado le darán una serpiente en su lugar, claro que no, si les piden un huevo, le darán un escorpión, por supuesto que no, claro que no, versículo 13, así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más, di conmigo, cuánto más, su Padre, su Padre, como nos enseñó Jesús a orar, Padre Celestial, les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan, y en otra en, en otro evangelio dice, le dará cosas buenas a los que se lo piden, pero dentro de las cosas más buenas y, o, o dentro del mayor de los regalos, obviamente es el Espíritu Santo de Dios. Y si nosotros somos imperfectos y somos capaces de dar cosas buenas, solo imagínate nuestro Padre que es perfecto, dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Esto es tremendo y es clave porque el Espíritu Santo es quien conoce las profundidades del corazón de Dios, los deseos de Dios para nosotros y para todo. Entonces esto nos cambia la manera de orar porque aprendemos que la oración es más que simplemente un medio para alcanzar nuestros deseos y empezamos a orar es por los deseos que hay en el corazón de Dios para nosotros y para todo. Y también cambia la forma de acercarnos a Dios, de hacerlo como, como con confianza, con valentía, pero no con arrogancia. Eh, con humildad pero no con cobardía es decir valientes y dependientes humildes y confiando y confiados sabiendo quiénes somos nosotros pero también sabiendo quién es Dios de Él es el poder digno de toda honra, respeto y, 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 a, y adoración por favor dejemos a Dios ser Dios que Él obre como Él lo sabe porque Él lo sabe todo y de Él es, es todo el poder entonces el Espíritu Santo no, no solamente conoce las profundidades del corazón del Padre... y nos guía para orar conforme a eso... sino que dice que intercede por nosotros cuando no sabemos pedir como conviene... y además de eso trae la, la respuesta... De, esto es loco... pero realmente esto nos lleva a que vale la pena persistir en oración... me gusta mucho la frase del pastor Mark Baderson... el pastor en, en, en una iglesia en Washington... y dice, «Ora como si todo dependiera de Dios...» y trabaja como si todo dependiera de ti. El contexto o a lo que está haciendo alusión es que ora con persistencia, pero trabaja con diligencia por hacer aquello que está en tus manos, aquello que Dios te ha dado a hacer. Voy a hablar mucho más de, de, de esto la próxima semana y de cómo persistir en la oración. No, no te lo pierdas esta serie. Seguro va a llevarnos a otro nivel en oración y cuando vamos a otro nivel en oración... Vamos a ver cómo muchas cosas cambian, pero sobre todo cómo, cómo nosotros somos transformados. Entonces, vale la pena persistir en oración. Siento una palabra mientras, preparo, mientras preparaba el tema. Para muchas personas, muchas personas eh, que han fallado o, o no sé por qué circunstancias sienten que por alguna razón no pueden acercarse a Dios con confianza en, en la oración. Y la palabra que recibí está en Santiago 5:16 al 18. Dice así. Confiesen, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados dice la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder mucho poder y da resultados maravillosos y aquí está la palabra versículo 17. elías el gran profeta era tan humano como cualquiera de nosotros o sea con debilidades con luchas con emociones sin embargo cuando oró con fervor, con persistencia, con insistencia, con fe, para que no cayera lluvia, no llovió durante tres años y medio, el siglo XVIII. Más tarde, cuando volvió a orar, volvió a orar, el cielo envió lluvia, y la tierra comenzó a dar cosechas. Mira, hay gente que no siente la confianza de acercarse a Dios, no sé, culpa, vergüenza, recuerdo esta historia... Eh, cuando recibimos eh, los jóvenes, cuando nos nombraron pastores de jóvenes, mi esposa y yo llevamos a, a, al equipo de jóvenes que nos habían entregado porque queríamos honrarles y agradecerles por todo lo que habían hecho y, y, y que queríamos que estuvieran con nosotros en, en esta nueva etapa del Ministerio Juvenil. Y, y nosotros llevamos eh, vasijas y jarras porque queríamos lavar los pies. Y cuando estábamos ahí en el lugar donde íbamos a hacerlo, uno de ellos se, se desapareció o no. Eh, una persona llena de Dios, pero no podíamos empezar porque, porque él se había ido. Y, ¿Y sabes qué es lo que había pasado? Que tenía las uñas supremamente largas, mejor dicho, parecía un gavilán pollero, y le daba pena, le daba vergüenza y estaba buscando un uñas un cuchillo, yo creo que hasta metió los dientes para cortar las uñas, las uñas de los pies. Y, y como que no pudo hacerlo o medio hacerlo y cuando llegó ponía los pies así, los dedos así para que no le diéramos las uñas sin embargo cuando estábamos lavando sus pies el Espíritu Santo se, se derramó sobre él la presencia de Dios cayó sobre él y, y esto suena, suena chistoso pero lo que quiero dar a entender es que muchas veces la culpa, la vergüenza por situaciones que tenemos ahí ocultas, escondidas no nos permiten acercarnos a Dios con confianza para que oremos con fervor y veamos esos resultados maravillosos de orar fervientemente. Mira, el versículo 16, el contexto lo aclara, dice, confiesen los pecados unos a otros y oren unos a otros para que sean sanados. Está hablando de un contexto de confesar pecados que es lo que no nos permite acercarnos con la confianza a Dios. Y a veces estamos tranquilos porque tenemos los zapatos puestos, entonces eso no se ve, pero de pronto algún día llega alguien que Dios utiliza para quitarte los zapatos. Entonces Dios quiere, y es una palabra que recibo, para muchos de nosotros que podamos venir con transparencia delante del Señor. No hay nada que Él no pueda perdonarnos, aún si en este tiempo te has alejado y decirle, Dios, perdóname, arrepentirte y recuperar nuevamente esa vida de oración con fervor que va a traer resultados asombrosos, maravillosos. Siento que muchas personas tienen que hacer eso en esta noche. Les invito a orar con persistencia y a no dejar que nada impide, que impida, que nada distraiga ese tiempo de oración y que ese tiempo se incremente. Es frecuente que el tiempo que transcurre entre nuestras oraciones y la respuesta de Dios sea más largo de, de lo que a nosotros nos agradaría. Pero también es frecuente que Dios responda como no queremos pero, o como no esperamos, pero Dios sabe lo que, lo que es mejor. Pero también hay momentos en que Dios responde cuando ni siquiera has terminado de orar de inmediato. Y es tan rápido y tan poderoso muchas veces que, que ni lo creemos. Recuerda cuando la iglesia en una casa está orando porque apresaron a Pedro, y quizás está en riesgo su vida. Y mientras están orando, un ángel toca a Pedro, lo despierta en la cárcel, lo saca de la cárcel, lo lleva. Y Pedro aparece tocando la, la puerta. Y viene alguien a abrir la puerta. Y dice, Pedro, no, 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 Pedro no puede ser. Antes estamos orando por él, debe ser su ángel. Pero a veces Dios responde así. Pero ¿cómo vamos a saberlo si no persistimos en la oración? O a veces Dios responde como, como el maná. Solamente... El pan, el pan de cada día y decimos, Señor, ¿y mañana qué? Y empezamos a preocuparnos por el mañana, pero quizás cuando son tiempos del maná es porque Dios quiere generar una mayor dependencia de Él. A veces, no sé por qué a Dios le agrada dejarnos como hasta el último, hasta el último minuto, como como no, como que estamos, nos sentimos ahogados, Señor, no ha respondido nuestra oración y ya llegó el momento de, y pon, pon cualquiera, económico, no, de salud, de restauración, de, de lo que sea, pero es como hasta el último minuto y es porque quizás Dios está probando nuestra fe como en la parábola eh, de la viuda, pero cuando el, de la viuda y el juez injusto, pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Tenemos que levantar nuestra fe y, y creer incluso hasta, hasta el último uh, minu, minuto. Y también a veces eh, Dios en las oraciones nos deja como en, como en puntos suspensivos, cuando se queda en silencio. Un predicador dijo esto que quiero leer. Nunca pongas un punto donde Dios puso una coma y una coma donde Dios puso un punto, el silencio de Dios puede ser no necesariamente una respuesta negativa, puede ser simplemente una pausa, puede ser puntos suspensivos, recuerda cuando el mismo Jesús dejó en puntos suspensivos a, a una familia hermosa que él quería mucho, a Marta y a María cuando le pidieron que que viniera, porque su hermano, el hermano de ellas y el amigo de Jesús, Lázaro, estaba enfermo, pero Jesús no respondió, no dijo nada, las dejó en puntos suspensivos, y cuando llega, Lázaro ya había muerto, y, y mira, mira las, las palabras de Marta en Juan 11, versículo 21 y 22, Marta le dijo a Jesús, «Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Pero mira el versículo 22, porque ese pero es espectacular. Pero, digo amigo, pero, aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Las cosas no salieron como, como Marta esperaba. Pero ella dice, pero, yo sé que aún tú vas a responder mis oraciones. Es decir, siempre será demasiado pronto para darnos por vencidos, porque aunque parezca que el sueño está muerto o sepultado, donde Dios no ha puesto un punto final, tú no pongas un punto final. Puede ser que simplemente Dios está en silencio y hay puntos suspensivos. Mira, a veces oramos para que cosas no sucedan, cosas malas no sucedan, y, y aún así suceden. Pero aún así no podemos darnos por vencido porque Dios no ha puesto un punto final. Dios puede parece cambiar, Dios, Dios Dios puede, perdón, cambiar lo que parece no tiene cambio y Dios puede solucionar lo que parece no tiene solución. Persiste, persistamos en oración. De algo estoy seguro es que el 100% de las oraciones que no hagamos, que no hagamos nunca tendrán respuesta. Así que los llamo a orar. A clamar, a persistir en oración, como Daniel que abría las ventanas y miraba hacia Jerusalén y oraba tres veces al día, como Ana que todos los días iba al templo a derramar su corazón y a llorar, pidiéndole a Dios que le diera un hijo, como, como la viuda delante del juez injusto, aunque era ese juez injusto, aunque no le prestaba atención, aunque no tenía a Dios, ella seguía importunándolo, ella seguía persistiendo, hazme justicia, hazme justicia, como la, la mujer sirofenicia que cuando recibió el, el, el aparente rechazo y menosprecio de Jesús y sus discípulos seguían firme en oración clamando por el milagro de su hija, Iglesia les animo a un hábito, a una vida personal de oración, de clamor, de intercesión por, por nuestro país, por la salud, por nuestros hijos por lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, o, ora por nosotros como pastores también. Bien, lo necesitamos, oremos juntos, oremos en los grupos, oremos en familia, Le levantemos nuevamente este, este viejo secreto que es el mismo de siempre, es el de hoy, será el de mañana, la oración tiene poder para cambiar las circunstancias, pero también para cambiarnos a nosotros, porque mientras más estemos en la presencia, va a generar una mayor vida de obediencia. Sin duda alguna, necesitamos una intervención divina, así que los dejo con estos. No permitamos que las circunstancias interfieran entre Dios y nosotros. Mejor pongamos a Dios entre las circunstancias y nosotros, porque eso cambia todo. Y lo más importante, nos cambia a nosotros. Padre, gracias por este tiempo, Señor, aún con todas las limitaciones que hemos tenido, Señor. Oro junto con todos mis hermanos, con toda mi familia de la fe. Señor, ten misericordia y compasión de nuestra nación, Señor. Padre, Padre, yo sé que tú miras a Colombia con agrado. Yo sé que tú has, has hablado palabras proféticas sobre que Colombia es un faro a las naciones que Colombia es una tierra de avivamiento, Señor. Hoy pedimos que, que cumplas esas palabras, Señor. Hoy oramos por la sabiduría en nuestros gobernantes, Señor. Hoy oramos para que pongas voz de Dios, voz de Dios y temor de Dios en sus corazones y en sus vidas, Señor. Oramos para que traigas diseños del cielo que te honren a ti y bendigan al pueblo que gobierna. Oramos, Señor. Por ese odio que hay en tantas personas hacia este país y que se manifiesta en incitar a la violencia o en violencia misma, Señor. Trae tu paz porque tú eres el príncipe de paz, Señor. Trae tu paz porque tú eres el príncipe de paz. Oramos por nuestro sistema de salud, Señor. Oramos, Señor, que te pases por la UCI por las casas donde hay personas enfermas y traigas sanidad, Señor, y traigas restauración y soples vida y vida abundante porque tú mismo dices en tu palabra que viniste a dar vida y vida en abundancia, Señor. Oramos, Señor, por la economía, Señor, porque aunque haya crisis en la economía, nosotros estamos en Cristo y tú eres el que da el poder para hacer las riquezas, Señor y tú eres el que abre las compuertas de los cielos y derrama una bendición tan abundante que ni siquiera nosotros tenemos como albergar, Señor, y tú mismo es quien reprende es quien al devorador tú mismo es quien protege la bendición que nos has dado Señor, Señor tu presencia, Señor, sobre, sobre esta nación, Señor. Tu presencia sobre su gente, sobre todos nosotros, Señor. Porque tu presencia es la que hace la diferencia, Señor. Pon en nosotros también una mayor intensidad para perseverar y para orar, Señor. Para ser constantes, para no desmayar, Señor. Y Padre, Padre, Tú eres todopoderoso. No, no es que tú tienes poder tú tienes todo el poder tú puedes cambiar cualquier circunstancia en un segundo Señor en un segundo tú conoces las necesidades de las personas y, y tú en este momento puedes pedir oración eh, estamos ministros de oración ahí para orar por tus necesidades de una forma de una forma personal pon ahí en el chat queremos orar por ti Señor pedimos Señor eh, que hagas Señor que que este virus eh, pierda fuerza, hasta desaparecer. De hecho, una sola palabra, tú ya tienes el poder, Señor, para secarlo de raíz, Señor. Y Padre, levanta el sistema inmune de las personas. Sana, Señor, todas las personas que están con quebrantos de salud en este momento, en su hígado, en su riñón. Ah, oh, Señor... Eh, Siento una palabra para personas que tienen eh, problemas cardíacos, Señor. En el nombre de Jesús, sana su corazón. Y también sana los corazones quebrantados en el nombre poderoso de Jesús. Y siento que el Señor también está quitando la culpa. Está quitando la vergüenza. Y está diciéndote que puedes venir confiado al trono de la gracia. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Y recibe gracia. Y recibe misericordia. Y Padre, gracias. Gracias. Gracias por las respuestas que son inmediatas, Señor, pero gracias también por esas respuestas en las que desarrollas más nuestra dependencia en ti, Señor, y nuestra fe en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a orar con persistencia y sin desmayar, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, amén y amén ahora este es un momento, yo sé que hay muchas personas que están conectadas a esta hora con nosotros o que van a ver esta grabación después y, y, y quiero hacerles el llamado a que solo en Cristo hay vida y vida eterna vivimos tiempos difíciles y la solución no es alejarnos de Dios, la solución es venir y correr a sus brazos y abandonarnos en sus brazos y confiar en que Él tiene el poder para cambiar nuestra vida y cambiar cualquier circunstancia. El poder para resistir, para darnos la, la valentía, para resistir la prueba, pero también para avanzar. Y si tú quieres hoy recibir a Cristo en tu corazón, arrepentirte de tus pecados y entregar tu vida a Él para que Él sea el Señor, el Salvador de tu vida, haz esta oración conmigo, dile Señor Jesucristo, gracias por ir a la cruz y morir por mis pecados, Señor, sé que la, la muerte no pudo retenerte, al tercer día resucitaste, estás vivo, y hoy yo me entrego a ti, Señor, arrepintiendo, arrepintiéndome de mis pecados, de, de, de vivir sin ti, Señor, pidiéndote que me perdones, pidiéndote que me limpies, que me hagas una persona nueva, que me des una vida nueva, Señor, sé mi Señor y mi único Salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida, y sellame con tu Espíritu Santo porque de qué otra manera podría vivir para ti y gracias Señor que nunca dilo con fuerza nunca más seré igual ahora yo oro que el Espíritu Santo venga sobre tu vida y te toque y te bautice y te llene y puedas experimentar su presencia de hecho que todos podamos experimentar su presencia Espíritu Santo, manifiesta tu presencia en nuestras vidas, en nuestros hogares, donde quiera que estemos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.